0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publikforum. Schön, dass Sie heute alle wieder dabei sind. Mein Name ist Hans-Jürgen Günther. Ich bin der Vorsitzende der Leserinitiative. In der Krise und in unserer Gesellschaft geht die Schere zwischen arm und reich weiter auseinander. Gefährdet die wachsende Ungleichheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Was ist jetzt zu tun? Daher reden wir über den Reichtum, um die Armut zu verstehen. Dazu haben wir heute Abend den Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge eingeladen. Guten Abend, Herr Butterwegge. Und die Moderation wird wieder die Journalistin Ulrike Schäffer übernehmen. Guten Abend, Frau Schäffer. Ups. Wo wir beginnen noch zwei Hinweise und eine Bitte. Sie so können wie immer im Chat Fragen stellen. Und die Veranstaltung wird wieder aufgezeichnet und kann auf der Homepage von Publik Forum noch einmal angesehen werden. Jetzt habe ich eine Bitte. Die Finanzierung unserer Online-Veranstaltungen im letzten Jahr war nicht kostendeckend. Wir planen trotzdem weitere Online-Veranstaltungen in diesem Jahr und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich vielleicht mit einer Spende daran beteiligen würden. Ich übergebe an Ulrike Schäffer und Christoph Butterbeke.
1: Ja, vielen Dank, Herr Günther. Guten Abend an alle. Ich hoffe, Herr Butterwege kann sich auch zuschalten. Herr Butterwege ist hoffentlich ja.
2: Ja, guten Abend. Da ist
1: er. Hallo. Ja, guten Abend. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Wir sind über 300 Teilnehmende haben wir inzwischen. Das ist natürlich toll. Und ich begrüße alle, die jetzt äh, am Bildschirm sitzen, ganz herzlich nochmal zu unserem Abend mit dem Politologen Professor Christoph Butterwegge. Manche kennen ihn ja vielleicht, weil er 2017 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hatte, damals für die Linkspartei. Ich denke, die meisten, den meisten ist er aber eher ein Begriff auch aus Gesprächen mit Publikforum. Kürzlich erst ist auch im Publikforum Extraheft ein Interview mit Ihnen erschienen, Herr Butterwege. Darin geht es ja, wie heute Abend eben auch, um Armut in Deutschland. Und an dieses Gespräch werden Sie gleich in ähm, Ihrem Vortrag anknüpfen. Ähm, Sie, ähm, genau, in dem Interview haben Sie eigentlich ja deutlich gemacht, dass Armut kein singuläres Problem ist, etwa weil Menschen schlecht ausgebildet sind, alleinerziehend oder aus anderen Gründen nicht so viel arbeiten und verdienen können, dass sie davon ein materiell gesichertes und würdevolles Leben führen können. Sie betonen ja vielmehr, dass die sozioökonomische Ungleichheit in unserer Gesellschaft Menschen in die Armut treibt und deshalb nehmen sie eben auch die Ursachen gesellschaftlicher Ungleichheit in den Blick, also strukturelle Probleme, die oder strukturelle Bedingungen, kann man ja eher sagen, die zur Armut führen, die es aber eben auch möglich machen, dass Menschen reich werden. Deshalb ja auch der Titel unserer Veranstaltung, reden wir über Reichtum, um die Armut zu verstehen. Herr Günther hat es eben auch schon gesagt. Zu diesem Themenkomplex an alle Zuhörenden nochmal, hat Herr Butterwege auch ganz viele oder zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt gemeinsam mit seiner Frau, Caroline Butterwege, der Titel lautet Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Es erschien im Campus Verlag und das neueste Buch von Herrn Butterwegge ähm, hat einen ganz aktuellen Bezug. Die polarisierende Pandemie, Deutschland nach Corona heißt es und ist erschienen bei Bels Juventa. Ja, wir wollen aber auch jetzt zügig starten, damit wir im Anschluss an den Vortrag von Herrn Butterwegge, der etwa 50 Minuten dauern wird, auch noch ausreichend Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Sie dürfen Ihre Fragen im Chat stellen, gerne auch schon während des Vortrags. Ich sammle die dann und gebe sie an Herrn Butterwege weiter. Sie alle Zuhörenden müssten allerdings Ihre Mikrofone und Kameras während der gesamten Veranstaltung ausgeschaltet lassen. Wir versuchen aber so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ja, und dann übergebe ich auch schon an Herrn Butterwege. Ja, schönen
2: Dank äh, erstmal äh, an Sie, Frau Schäffer, für die Einleitung, an Herrn Günther für die Einladung. Äh, Ich will zunächst äh, in einer Vorbemerkung vielleicht verdeutlichen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, die äh, dem Interview in Publikforum und auch unserer Veranstaltung den Titel gegeben hat, nämlich Reden wir über Reichtum, um die Armut zu verstehen. Ich bin das erste Mal auf dieses Problem der Armut, die ich natürlich auch vorher schon wahrgenommen hatte, aber so als Wissenschaftler gestoßen Mitte der 90er Jahre. Damals war ich tätig an einer Fachhochschule in Potsdam und bildete dort im Fachbereich Sozialwesen, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen aus. Und die kamen ja noch relativ kurz nach der Vereinigung zu mir und baten mich, ich möge doch Lehrveranstaltungen machen zum Thema Kinderarmut, weil dieses Problem in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern sich ausbreite und sie natürlich später auch in ihrer Berufspraxis damit konfrontiert sein würden. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch äh, Lehrprojekte mit den Studierenden zu diesem Thema gemacht, zur Kinderarmut. Ich habe dann äh, später äh, Forschungsprojekte dazu gemacht, Bücher veröffentlicht und äh, habe dieses Thema dann mitgenommen an die Universität zu Köln, wo ich in eine damals noch erziehungswissenschaftliche, heute äh, humanwissenschaftliche Fakultät 1998 wechselte. Und ähm, denn Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich äh, normalerweise auch mit diesem Problem konfrontiert, jedenfalls dann, wenn sie nicht in irgendeinem Nobelstadtteil vielleicht in einer Schule tätig sind. Und ähm, mir ist dann so mit der Zeit aufgefallen, dass die Öffentlichkeit äh, durchaus sehr sensibel ist für das Problem der Kinderarmut. Das habe ich jetzt über mehr als ein Vierteljahrhundert beobachtet, ohne übrigens das viel, sehr viel politisch dagegen getan worden ist, aber man ist, wenn es sich um Kinder handelt, natürlich schon sensibel, weil es ist ganz klar, wenn so ein kleines Kind hineingeboren wird in eine Familie, die zum Beispiel im Hartz IV heute im Bürgergeldbezug ist, dann kann dieses Kind nichts dafür und ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil es möglicherweise zu einem armen Jugendlichen wird und dann zu einem armen Erwachsenen, der dann wieder äh, arme Kinder bekommt und das ist dann ein Teufelskreis der Armut und diese niedlichen kleinen Wesen, die Kinder, äh, denen äh, gönnt das natürlich niemand und niemand würde auf die Idee kommen, die auch dafür verantwortlich zu machen. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn es sich um Erwachsene handelt, dann hat man doch häufig das Vorurteil oder begegnet dem in der Öffentlichkeit, es handelt sich um Drückeberger, um Faulenzer, um Sozialschmarotzer, um Menschen, die arbeitsscheu sind und die selber verantwortlich sind für ihre soziale Misere. Und das hat mich veranlasst, mich gewissermaßen von der Kinderarmut wegzubewegen, hin zu der Erwerbsarmut von Erwachsenen. Hartz IV war so ein Stichwort, über das ich dann auch publiziert habe und auch, was mir sehr auch heute noch am Herzen liegt, die Altersarmut. Denn damals sprach man in der Fachwissenschaft von einer Infantilisierung, einer Verjüngung, einer Verkinderung der Armut in den frühen 90er Jahren und Ich denke, heute gibt es sowas, was man dann eine Reseniorisierung der Armut nennen könnte. Natürlich sind Kinder und übrigens ganz besonders Jugendliche, auf die viel weniger als auf die kleinen Kinder geguckt wird, immer noch stark betroffen von Armut. Dazu werde ich auch gleich natürlich ein paar Zahlen präsentieren. Ohne die geht es nicht. Aber Äh, Alte Menschen sind verstärkt davon betroffen und sind zuletzt auch die Gruppe in der Gesellschaft gewesen, deren Armutsrisiko am stärksten gestiegen ist. So und als ich das äh, erkannt und wenn sie so wollen den Blick geweitet hatte, da ist mir dann aufgefallen, Nicht nur, dass Armut ein strukturelles Problem ist, das also wenig zu tun hat mit individuellen Verschuldungen, die es natürlich auch gibt. Also dass Menschen falsche Lebensentscheidungen treffen, falsche Lebensentwürfe haben, die sie in die Armut hineinführen, das gibt es natürlich auch. Aber dass es ein strukturelles Problem der Gesellschaft ist, das hat mich dann zu der Erkenntnis geführt, dass eigentlich das Problem der Ungleichheit, viel ähm, existenzieller ist, ähm, von der sich auch natürlich äh, die die Armut äh, ableitet. Also die Ungleichheit, äh, sprich äh, Armut und Reichtum sind äh, sehr bedeutsam, aber natürlich ist die Armut die Erscheinungsform der Ungleichheit, die die Betroffenen natürlich am meisten demütigt, erniedrigt ähm, und äh, ihnen äh, natürlich äh, das Leben erschwert. Ähm, Was meine Erkenntnis war, äh, war, äh, wer über den Reichtum nicht reden will, soll über die Armut schweigen und wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Also dass beides miteinander zusammenhängt. Und äh, viel besser als ich das kann, hat Bertolt Brecht in einem Vierzeiler das äh, formuliert in einem Kindergedicht, das Alphabet heißt, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und das scheint mir bis heute das entscheidende Problem zu sein. Also dass der Reichtum sich äh, aus der Armut speist und umgekehrt die Armut natürlich zusammenhängt mit dem Reichtum. Und äh, das äh, zu erkennen bedeutet dann auch für mich eher die richtigen Wege zu finden, äh, um dem Problem beikommen zu können. Ich will jetzt äh, als nächstes diese Schlüsselbegriffe klären. Also was ist denn darunter zu verstehen unter Armut, Reichtum, Ungleichheit? Dann will ich mit ein paar Zahlen, mit statistischen Daten äh, gucken, wie äh, entwickeln sich Armut und Reichtum und die Ungleichheit in Deutschland? Äh, Ich frage dann anschließend nach den Ursachen. Das scheint mir das Allerwichtigste zu äh, sein. Weil wenn man die Ursachen nicht kennt eines Problems, dann kann man auch nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und die richtigen Gegenstrategien entwickeln. Das findet man auch beim Arzt, wenn der nur fiebersenkende Mittel gibt, weil er die Ursache der Krankheit gar nicht erkennt. Dann kann er zwar vielleicht das Fieber senken, aber er kann in Wirklichkeit nicht die Armut oder in diesem Falle beim Arzt die Krankheit bekämpfen. Und deshalb ist es so wichtig, sich darüber klar zu werden. Am Schluss will ich dann, und das wird dann vielleicht ja auch in der Diskussion noch eine Rolle spielen, am Schluss werde ich dann stärker nach Gegenmaßnahmen fragen, wie man denn diese Ungleichheit in der Gesellschaft verringern kann. Zuerst aber, es werden vielleicht viele von Ihnen auch schon wissen, unterscheidet man zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut arm ist jemand, der seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, der nicht genug zu essen hat, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Der ist absolut arm. Und da ist es in unserer Gesellschaft üblich, dass man das Problem sofort an dieser Stelle in den globalen Süden hinein projiziert und sagt, Das gibt es bei uns nicht, aber das gibt es ja schließlich in den Entwicklungsländern. Und wenn man schon diese Haltung einnimmt, dass es absolute Armut bei uns gar nicht gibt, hat man schon einen Teil des Problems im Grunde ausgeblendet und kann diesem Teil des Problems auch nicht mehr wirksam entgegentreten. Ähm, relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht äh, leisten, was in so einer wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer als normal gilt. Also mal ins Theater, ins Kino zu gehen, sich mit Freunden im Restaurant zu treffen oder was die Kinder betrifft. Mal in den Zoo, in den Zirkus auf die Kirmes zu gehen, das ist aus Geldmangel nicht möglich. Da wird dann auch von fehlender äh, sozialer Teilhabe äh, gesprochen, dieser Begriff der Teilhabe, mit dem habe ich so ein bisschen Probleme. Äh, Auch wenn ich ihn manchmal selbst benutze, ähm, weil Friedhelm Hengsbach, der Jesuit, zu Recht mal angemerkt hat, Teilhabe ist so ein Begriff, der guckt von oben, also der Fürst gewährt seinen untertanen Teilhabe. Wenn man von unten guckt, was wir tun sollten, ist es eher die Teilnahme oder die Partizipation, äh, die nicht möglich ist dann, wenn einem die materiellen Ressourcen in einer Gesellschaft fehlen, die so stark auf das Geld orientiert ist und wo ganz viele ähm, sowohl bildungsmäßige, kulturelle, soziale, aber auch übrigens politische Teilnahmemöglichkeiten in der Gesellschaft daran gebunden sind, äh, dass man äh, über das nötige Kleingeld verfügt. Also um so ein tagespolitisch aktuelles äh, Thema aufzugreifen, Jetzt ist viel die Rede vom 49-Euro-Ticket, das jetzt wieder verschoben worden ist. Ursprünglich war mal vom 1. Januar die Rede, dann vom 1. April, jetzt ist der 1. Mai, schon der frühestmögliche Zeitpunkt. Aber was noch problematischer für mich ist, ist, dass 49 Euro eben mehr sind als im neuen Bürgergeld vorgesehen sind monatlich für Verkehr, da sind es nämlich nicht 49 Euro, sondern nur 45,02 Euro. Das heißt, Ein Bürgergeldbezieher, eine Bürgergeldbezieherin kann eben dieses Grundrecht der Mobilität in unserer Gesellschaft schon nicht wahrnehmen und hat damit natürlich Defizite in Bezug auf die Teilhabe, wenn sie es so ausdrücken wollen, oder auf die Partizipation, die wir als Wohlhabende, ich vermute mal, dass die meisten jedenfalls auch, die jetzt zugucken, ähm, durchaus in der Lage sind, weil sie wahrscheinlich der Mittelschicht eher angehören, ähm, ohne Schwierigkeiten, vielleicht auch ohne äh, 49-Euro-Ticket sich in der Bundesrepublik bewegen können. Aber die Armen müssen eben, wenn sie Freunde, Verwandte, Bekannte in einem anderen Bundesland besuchen wollen, dann müssen sie so ein Ticket haben, das aus meiner Sicht mit neun Euro äh, ganz gut äh, im Rennen gelegen hätte. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass es vielleicht ticketlos geht, also ohne, dass man im öffentlichen Nahverkehr äh, bezahlen muss. So, jetzt bin ich etwas äh, abgekommen, äh, aber ähm, ich versuche jetzt wieder ähm, zum, äh, hin- hinanzukommen äh, zum Reichtum, äh, weil der ja der zweite wesentliche Begriff ist. Äh, unter Reichtum verstehe ich jedenfalls dass man ein so hohes Vermögen hat, dass man von den Erträgen dieses Vermögens bis ans Lebensende auf einem relativ hohen Lebenshaltungsniveau, ohne materielle Sorgen zu haben, leben kann. Also das heißt, ohne das Vermögen antasten zu müssen. Das ist für mich Reichtum. Und jetzt bin ich schon an einer ganz wichtigen Stelle meines Vortrages, gerade was unseren Titel betrifft über den Reichtum zu reden und über die Armut. Das sollte man nicht äh, auf demselben äh, methodischen Niveau tun. Also man sollte nicht, wie es bei uns üblich ist in der medialen Öffentlichkeit, man sollte nicht ähm, die Armen und die Reichen miteinander vergleichen nach ihrem Einkommen, weil Bei den Armen ist es klar, dass man das muss. Da fragt man natürlich zu Recht, wie viel Einkommen haben sie? Aber bei den Reichen ist das gar nicht das Entscheidende. Weil die Einkommensquelle kann, das hat man im ersten Lockdown gesehen, auch für denjenigen, der einen Laden, eine Kneipe, ein ein Fitnessstudio besaß, das wurde geschlossen. Und derjenige, der bis dahin gut davon gelebt hatte, der äh, hatte jetzt plötzlich nach Wegfall dieser Einkommensquelle Probleme. Aber wer Vermögen hat, der wird auch dann natürlich weiter auf hohem Lebenshaltungsniveau existieren können. Der hat auch keine Probleme, wenn sich der Gaspreis verfünf- oder verzehnfacht. Deshalb nicht, weil er über Rücklagen verfügt. Aber das war ein Problem schon in der Covid-19-Pandemie und jetzt auch in der Energiepreisexplosion, dass. Bei uns 40 Prozent, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, über kein nennenswertes Vermögen verfügen. So und jetzt komme ich dazu, so ein bisschen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Bundesrepublik äh, statistisch auszuleuchten, wenn Sie so wollen. Äh, Und ich fange wieder äh, bei der äh, absoluten Armut an. Schon vor der Pandemie hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und die Bundesregierung übernimmt diese Zahlen dann in den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht davon gesprochen, dass 678.000 Menschen in Deutschland wohnungslos sind und 41.000 obdachlos. Deren Zahl hat sich dann in der Pandemie schon auf 45.000 erhöht und man darf davon ausgehen, dass jetzt angesichts angesicht von Zwangsräumung von Räumungsklagen von mehr Stromsperren und mehr Gassperren als es die schon für gewöhnlich gibt, dass jetzt natürlich noch mehr Menschen in die absolute Armut abrutschen. Also es ist für mich einer der wichtigen Trends in dieser Krisensituation, dass relative Armut auch leichter als sonst umschlägt in absolute Armut. Wie sieht es jetzt mit der relativen Armut aus? Die wird äh, nach einer Konvention der Europäischen Union festgemacht, ähm, An bei 60 Prozent des mittleren Einkommens beginnt sie, das ist die sogenannte Armutsrisikoschwelle. Das sind für einen Alleinstehenden 1.148 Euro im Monat bei einer äh, alleinerziehenden Mutter äh, mit einem Kind unter 14 Jahren ähm, sind es ähm, 1922 glaube ich, Euro. Bei einer äh, Familie, also einer, äh, zwei, äh, ein Elternpaar und äh, zwei Kinder unter 14 Jahren, sind es 2.255 Euro. Äh, und damit Sie so eine ungefähre... Ähm, So einen ungefähren Überblick haben, was für Zahlen da eine Rolle spielen. Also wer weniger hat äh, als diese 1148 Euro im Monat als Alleinstehender, der gilt als armutsgefährdet. Oder armutsbedroht. Ich würde deutlicher sagen, er ist einkommensarm, weil er muss natürlich von diesem Geldbetrag noch eine Wohnung mieten. Und das ist natürlich ähm, angesichts der steigenden Mietpreise ähm, nicht einfach und es bleibt nicht sehr viel übrig, sodass ich sagen würde, diese Menschen sind in aller Regel jedenfalls einkommensarm. Vielleicht ist es anders, wenn jemand über Wohneigentum verfügt, aber das wird jemand, der so ein geringes Einkommen hat, normalerweise nicht tun. So Und deswegen ist jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, da ein ein Höchststand erreicht. 16,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland fallen unter diese sogenannte Armutsrisikoschwelle. Das sind immerhin 13,8 Millionen Menschen. Also es handelt sich nicht um eine kleine Randgruppe oder so, sondern es ist wirklich äh, die Tendenz da jedenfalls, dass sich die Armut äh, in Richtung der Mitte der Gesellschaft hinein äh, bewegt äh, und keineswegs nur... Diejenigen betroffen sind, die jetzt zum Beispiel Transferleistungen beziehen und diejenigen, die also allgemein eben als besonders hart betroffen gelten, weil sie eben zum Beispiel obdachlos oder wohnungslos sind, sondern von relativer Armut sind eben auch sehr viel mehr Menschen betroffen. Wie sieht es beim Reichtum aus? Die Bundesregierung macht es sich da ganz einfach, nämlich sie äh, nimmt jetzt das Doppelte des mittleren Einkommens, das sind so knapp 4.000 Euro, äh, 3.987 oder so äh, waren es äh, im sechsten Armuts- und Reichtumsbericht und die Bundesregierung sagt, wer also das Doppelte des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der ist einkommensreich und vermögensreich. Ist demnach jemand, der ein Nettovermögen von mindestens 500.000 Euro besitzt? Der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Wiedel und Kaufland, Privatvermögen 41,8 Milliarden Euro, der würde sich totlachen, dass die Bundesregierung einen Studienrat wegen seines Nettogehalts von ungefähr 4.000 Euro für reich erklärt und wer eine kleine Eigentumswohnung in Düsseldorf, in Köln, in Stuttgart oder erst recht in München hat, der ist dann plötzlich reich. Wenn man das so macht, und das ist mein Vorwurf an die politisch Verantwortlichen, dann ver- harmlost man im Grunde die Armut. Da wird dann gesagt, naja, bei uns ist ja nicht so sehr die absolute Armut das Problem, sondern eher die relative Armut und wer eben nicht, in einem Entwicklungsland an der Straße verelendet, der bei uns von Transferleistungen, also von Hartz IV und jetzt von Bürgergeld oder von der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lebt, der ist dann ja nicht wirklich arm, wird dann gesagt. Und das ist natürlich eine Verharmlosung, weil ich denke, auch diese relative Armut kann extrem demütigend, erniedrigend und demoralisierend sein, weil wenn Sie sich vorstellen, ein Jugendlicher steht auf dem Schulhof, im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen und er wird ausgelacht von seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, dann wird er darunter mehr leiden als unter der Kälte, die er spürt. Das heißt, auch diese relative Armut, sozial ausgegrenzt zu werden, das ist in einer reichen Gesellschaft ein ganz wichtiger Punkt bei der Armut. Nicht nur bedeutet ja Armut, dass man wenig Geld im Portemonnaie hat, sondern Armut bedeutet auch, benachteiligt diskriminiert zu sein in unterschiedlichen Lebensbereichen. Also in der Bildung, beim Wohnen, in der Kultur, bei der sportlichen Betätigung, überall brauchen sie Geld in unserer Gesellschaft. Und wenn sie das nicht haben, dann geraten sie sofort ins Abseits und darunter leiden die Armen auch natürlich, dass sie selbst verantwortlich gemacht werden und deshalb haben sie dann häufig gesundheitliche und psychische Probleme, was wiederum übrigens für diejenigen, die das Problem gar nicht ernst nehmen und es auch nicht als strukturelles Problem der Ungleichheit ansehen, bedeutet, man kann sie in dem Moment, wo man sie selbst verantwortlich macht, kann man natürlich dieses Problem auch ausblenden als gesellschaftliches Problem und muss im Grunde politisch nichts dagegen tun, dann reicht es ja aus, das Verhalten der Betroffenen zu kritisieren oder zu ändern, pädagogisch gewissermaßen einzugreifen, aber es ist nicht nötig, politisch etwas dagegen zu tun. Wenn es aber ein Problem ist, struktureller Art ein Problem, das wurzelt in der Ungleichheit der Gesellschaft, dann muss man unbedingt neben karitativen Tätigkeiten, die sicher auch nötig sind, wenn man sieht, wie einen großen Zulauf jetzt die Tafeln haben, Schuldnerberatungsstellen, aber auch Pfandleihhäuser, dann sieht man, dass viele Menschen wirklich existenziell getroffen sind und da muss man natürlich auch auf andere Art und Weise helfen. Aber damit sich dieses Problem nicht reproduziert, Muss man es äh, politisch äh, anfassen? Äh, Wo äh, sind jetzt ähm, die Reichen äh, in unserer Gesellschaft? Äh, Das ist eigentlich noch viel umstrittener und auch unklarer. Die Armen müssen ja, zum Beispiel wenn sie Transferleistungen beziehen, die müssen ja ähm, im Grunde die Hosen runterlassen. Die müssen ja beim Jobcenter oder beim Sozialamt, beim Grundsicherungsamt äh, alles offenlegen. Das müssen die Reichen nicht, allenfalls beim Finanzamt. Und deshalb ist es viel schwerer, den Reichtum zu erfassen. Aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das führend ist auf dem Gebiet der Verteilungsforschung, hat festgestellt, dass die reichsten 10 Prozent in unserer Gesellschaft dass die 67,3 Prozent des Nettogesamtvermögens besitzen. Das reichste Prozent besitzt 35,3 Prozent des Nettogesamtvermögens und das reichste Promille verfügt immer noch über 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens. Das heißt, der Reichtum konzentriert sich an der Spitze und das DEW macht es ganz plastisch und sagte schon vor der Pandemie, die reichsten 45 Familien in Deutschland besäßen so viel, an Vermögen wohlgemerkt, wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. Und man kann davon ausgehen, dass das jetzt noch drastischer geworden ist. Oxfam hat gerade wieder zum Weltwirtschaftsforum in Davos einen Bericht vorgelegt, dass global die Konzentration des Reichtums als wirklich dramatisch erscheinen lässt und aber auch sagt, dass sich selbiges in Deutschland wiederholt und wir irren uns, wenn wir glauben, dass unsere Gesellschaft halbwegs egalitär strukturiert sei. Nein, als eine Klassengesellschaft die bestimmt ist dadurch, dass einer kleinen Minderheit von Menschen die Unternehmen, die Banken und die Versicherungen gehören und eine große Mehrheit der Bevölkerung hat im Wesentlichen nur die eigene Arbeitskraft, die verkauft werden muss auf einem Arbeitsmarkt, was nicht immer gelingt, wenn man nicht gut qualifiziert ist, wenn man psychische oder gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweist. Wenn eine Gesellschaft also marktwirtschaftlich organisiert oder kapitalistisch strukturiert ist, dann ist Ungleichheit ein konstitutives Merkmal dieser Gesellschaft. Aber das erklärt noch nicht. Und jetzt komme ich zu den Ursachen, warum denn die Ungleichheit wächst. Das hat meiner Meinung nach im Wesentlichen drei Ursachen, die politisch bedingt sind, also die zu tun haben mit Entscheidung oder und genauer gesagt mit Fehlentscheidungen der politisch Verantwortlichen über viele, viele Jahrzehnte hinweg, weil das ist natürlich ein Prozess, der schon lange im Gange ist und der nicht erst neueren Datums ist, dass diese drei Ursachenbündel, die ich sehe, sind erstens die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Also man hat auf der einen Seite mit der Agendapolitik von Gerhard Schröder den Harz-Gesetzen, Und anderen Regelungen hat man den Kündigungsschutz gelockert, man hat die Leiharbeit liberalisiert, man hat Werk- und Honorarverträge äh, erleichtert, man hat aber auch äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingeführt wie Mini- und Midi-Jobs und dadurch ist ein sehr breiter Niedriglohnsektor entstanden, der zwischen 20 und 25 Prozent aller Beschäftigten umfasst. Das war auch der Sinn. Dieser Politik der rot-grünen Koalition um die Jahrtausendwende, man wollte einen solchen Niedriglohnsektor, um den Wirtschaftsstandort Deutschland im neoliberalen Sinne äh, konkurrenzfähiger zu machen. Und warum hat das die Ungleichheit vergrößert im Land? Niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen und damit hat man auf der einen Seite eben im Niedriglohnsektor viel mehr Menschen, die praktisch nur äh, häufig eine Kündigung oder eine schwere Krankheit äh, von der Armut entfernt sind und auf der anderen Seite hat man eben wenige reiche Familien, bei denen sich auch durch eine Erbschaftssteuer, die ermöglicht, dass man sie äh, praktisch als Firmenerbe nicht zahlen muss, wo sich dann über Generationen hinweg äh, der Reichtum ansammelt. Und genauso ist es auch geschehen. Das Zweite, was ganz wichtig äh, war in Bezug auf die Ursachen, ist ähm, die Demontage des Sozialstaates, die auch ungefähr um diese Zeit stattgefunden hat. Also sowohl unter der Regierung Kohl äh, die in den 16 Jahren, aber dann auch vermehrt unter äh, Rot-Grün. Äh, und auch noch eine Zeit lang danach hat man ja, nicht nur den Arbeitsmarkt dereguliert, sondern man hat auch durch den Um- und Abbau des Sozialstaates dafür gesorgt, dass die soziale Sicherheit abgenommen hat. Ich nenne mal zwei Beispiele. Die Riester-Reform 2001, da hat man äh, nicht nur die Altersvorsorge teilprivatisiert und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit dem Slogan äh, Eigenverantwortung wahrnehmen, aufgegeben, privat vorzusorgen, ergänzend zur gesetzlichen Rentenversicherung, was natürlich Geringverdienerinnen und Geringverdiener nicht leisten und nicht leisten können. Oder kennen Sie einen Taxifahrer, der einen Riester-Vertrag hat? Ähm, gerade diejenigen, die äh, sich das nicht leisten konnten, die sind äh, gewissermaßen bei der Altersvorsorge natürlich äh, auf diese Art und Weise ähm, hinten runtergefallen. Sie haben vier 4% des Bruttoeinkommens eben nicht in Riester-Verträge gesteckt, wobei ich ja auch durchaus skeptisch bin, ob so eine kapitalgedeckte heißt es immer, ich würde sie finanzmarktabhängige Altersvorsorge überhaupt äh, taugt um für das Alter vorzusorgen, weil man natürlich abhängig wird von den Finanzmärkten, von einem Börsencrash betroffen ist und im Alter gesichert zu sein. Dazu bedarf es eigentlich einer gesetzlichen Rentenversicherung, die gestärkt wird, aber die nicht durch solche Riester-Verträge geschwächt wird. Aber die Arbeitgeber, die mussten nun zu den Riester-Verträgen nichts hinzuzahlen, und sind gewissermaßen ein Stück weit herausgenommen worden aus der Altersvorsorge für ihre Beschäftigten. Und gleichzeitig ist das Rentenniveau gesetzlich festgelegt, so strukturiert worden, dass es absinken kann. Und es ist von damals 53 Prozent vor Steuern auf heute 48,1 Prozent abgesunken. Und es kann sogar bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent absinken, ohne dass der Gesetzgeber ähm, eingreifen muss. Er hat das jetzt getan. Mit der Haltelinie hat er dafür gesorgt, dass die 48 Prozent gehalten werden. Aber wenn man das macht. Wenn man auf der einen Seite prekäre Beschäftigungsverhältnisse schafft, also das heißt Paketzusteller, Fahrradkuriere, Menschen, die in diesem Niedriglohnbereich arbeiten, wenn man die verstärkt durch eine Gesetzgebung, im Grunde ihrer sozialen Rechte auf dem Arbeitsmarkt beraubt hat und auf der anderen Seite das Rentenniveau absenkt, dann hat man am Ende mehr Altersarmut. Das ist eigentlich von vornherein klar gewesen. Und dasselbe ist natürlich mit Hartz IV passiert. Da hat man nicht, wie Gerhard Schröder es in seiner berühmt-berüchtigten Agenda 2010-Rede, um Hartz IV gut dastehen zu lassen und in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Man hat nicht die Arbeitslosenhilfe, die es damals noch gab, und die Sozialhilfe zusammengelegt, was ja sich erstmal gut anhört, zu einer Leistung, das macht es einfacher, das macht es transparenter. Nein, die Arbeitslosenhilfe ist abgeschafft worden. Was war die Arbeitslosenhilfe? Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und stelle natürlich fest, dass heute kaum noch jemand weiß, was eigentlich die Arbeitslosenhilfe war. Das war eine... Den Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen, noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung, die Betrug, wenn man Kinder hatte, 57 Prozent und sonst 53 Prozent, des letzten Nettogehalts. Und zwar gab es dieses, äh, diese Arbeitslosenhilfe im Extremfall bis zur Rente. Damit waren natürlich Menschen, die lange gearbeitet hatten und auch relativ gut verdient hatten, wenn sie dann lange arbeitslos wurden und keine neue Stelle fanden, relativ gut abgesichert. So jetzt am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV fielen sie auf das Fürsorgeniveau. Also das neu eingeführte Arbeitslosengeld II war eine reine Lohnergänzung und Fürsorgeleistung. Also man bekam äh, nur so viel, wie jemand bekam, der noch nie gearbeitet hatte. Und das war natürlich für viele Menschen, die Kinderarmut hat sich danach drastisch äh, erhöht, was kaum zur Kenntnis genommen worden ist, was natürlich die Regierung immer ähm, triumphierend äh, in die Öffentlichkeit hinein äh, veröffentlicht hat. Das waren die sinkenden Arbeitslosenzahlen, die meiner Meinung nach viel mehr zu tun hatten als mit Hartz 4 hatten sie zu tun mit der anziehenden Weltkonjunktur. Ab 2005 ging es wieder aufwärts von einem Tal mit einer Massenarbeitslosigkeit im Bereich von 5 Millionen offiziell registrierten Erwerbslosen. Und auf diese Art und Weise, dass jetzt also die Arbeitslosenhilfe abgeschafft war, hat man natürlich für viele Menschen die Armut erhöht und hat auf diese Art und Weise auch wieder die Ungleichheit verstärkt. Das Dritte, was für mich äh, wesentlich ist bei den Ursachen, ist die Steuerpolitik. Ich nenne sie eine nach dem Matthäus-Prinzip, weil es äh, in ganz anderen Zusammenhängen, also nicht auf Materielles bezogen, in einem Gleichnis heißt, wer hat dem wird gegeben und wer wenig hat dem wird auch das noch genommen. Und so hat man Steuerpolitik gemacht. Alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in Deutschland gab, sind in den vergangenen Jahrzehnten entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatzsteuer und die Gewerbekapitalsteuer. Oder sie werden einfach nicht mehr erhoben, wie die Vermögenssteuer seit 1997. Oder die Steuersätze sind nach unten gezogen worden. Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer Unter Helmut Kohl 53 Prozent, heute noch 42 Prozent, für ganz wenige die sogenannte Reichensteuer in Höhe von 45 Prozent. Oder nehmen wir die Kapitalertragssteuer, also auf Zinsen, auf Dividenden, was man da hatte, nur noch 25 Prozent. Unter Helmut Kohl waren es ähm, aber in der Spitze 53 Prozent, nämlich der persönliche Spitzensteuersatz. So und. Dasselbe gilt dann auch für die großen Kapitalgesellschaften. Die Körperschaftssteuer, wenn man so will, die Einkommensteuer der Konzerne, die ist gesenkt worden von 30 bzw. 45 Prozent unter Helmut Kohl, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden, auf heute einheitlich noch 15 Prozent. Und wenn man auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt, wer wenig hat, dem wird das weniger auch noch genommen, wenn man auf der anderen Seite die Steuer, die die Armen am härtesten trifft, nämlich die Mehrwertsteuer, weil sie die in derselben Höhe zahlen müssen, wie ein Wohlhabender oder ein ganz Reicher, wenn sie in den Laden gehen und das Gleiche kaufen, wenn man die dann am 1. Januar 2007, wie es geschehen ist, unter der ersten Regierung von Angela Merkel und äh, mit dem Finanzminister Per Steinbrück, SPD, wenn man da den Steuersatz von 16 auf 19 Prozent äh, angehoben hat, dann hat man da sozusagen die Armen getroffen und wenn man so eine Steuerpolitik macht, dann spaltet sich das Land, dann vertieft sich die Kluft zwischen Arm und Reich und genau äh, das ist geschehen. Mit allen Folgen, die das hat, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt leidet, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, dass auch die politischen Konflikte natürlich äh, eher zunehmen, also weil soziale oder wie ich lieber sage, sozioökonomische Ungleichheit, natürlich politische Ungleichheit nach sich zieht und zu Reaktionen im politischen Feld führt, die dann auch nicht für die Gesellschaft, manchmal auch übrigens für die äh, Betroffenen, selbst die Reichen. Familien, die steuerlich so begünstigt worden sind, selbst in denen gibt es dann ja unzählige Konflikte und es gibt Milliardärsfamilien, die nennen mich mal die Nachfahren der Gebrüder Albrecht, Gründer der Aldi-Ketten Nord und Süd, die treffen sich nur noch im Gerichtssaal. So, das heißt, man hat im Grunde auf diese Art und Weise ein ein großes Konfliktpotenzial geschaffen und die Gesellschaft im Grunde durch diesen wachsenden Reichtum auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Armut, die zum Teil ja in der Pandemie und während der gegenwärtigen Inflation dann auch äh, umschlägt in absolute Armut, da hat man im Grunde die Gesellschaft mehr und mehr auseinandergedriftet. Und wenn man das tut, dann ist natürlich die Frage, was gibt es für Gegenmaßnahmen? Wenn meine Analyse richtig ist, muss man auf drei Ebenen agieren politisch. Erstens, eine Reregulierung des Arbeitsmarktes ist nötig. Der Mindestlohn von 12 Euro ist ein kleiner Schritt voran, gar keine Frage. Aber die 12 Euro war natürlich im Oktober 2022, als der Mindestlohn angehoben worden ist, auf diese 12 Euro bei weitem nicht mehr so viel wert, wie sie wert waren zu der Zeit, als Olaf Scholz nach der für die SPD verlorenen Bundestagswahl im September 2017 diese 12 Euro äh, in den Mittelpunkt auch der öffentlichen Diskussion gerückt hat. Und äh, neben dem Mindestlohn wäre natürlich auch nötig, die Mini- und Midijobs zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu machen, die Leiharbeit zu verbieten oder stark zu regulieren, die Tarifbindung zu stärken, also dafür zu sorgen, dass der Bundesarbeitsminister ähm, Tarifverträge für allgemein verbindlich erklären kann, auch dann, wenn die Arbeitgeberseite ihr Veto einlegt. Wenn man das machen würde, würde der Arbeitsmarkt anders aussehen. Man könnte auch natürlich den Kündigungsschutz stärken, man könnte befristete Arbeitsverhältnisse, stärker äh, eingrenzen, als das gegenwärtig der Fall ist, wo Kettenverträge zum Beispiel an den Hochschulen äh, gang und gäbe sind. Also ein ganz großer Teil der dort Beschäftigten ähm, mit äh, Verträgen ausgestattet ist, die dann immer wieder verlängert werden, was natürlich zu einer hohen sozialen Unsicherheit der Betreffenden äh, führt, äh, die solche Verträge haben und natürlich auch nicht ermöglicht, Lebensplanung zu betreiben, wie das eigentlich äh, nötig wäre, dass man ein hohes Maß an sozialer Sicherheit hat. Dasselbe äh, gilt jetzt auch für den äh, zweiten Bereich, nämlich äh, die äh, Sozialpolitik. Da bin ich der Meinung, wir müssten hinkommen äh, zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Also alle müssten in den Sozialstaat einbezogen sein und auch einzahlen. Nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister, wenn man das machen würde würde natürlich ein festes finanzielles Fundament geschaffen für den Sozialstaat. und Man könnte in diesen, ich nenne ihn einen inklusiven Sozialstaat, weil alle im Grunde einbezogen wären in diesen inklusiven Sozialstaat, könnte man eine soziale Grundsicherung implantieren, die den Namen tatsächlich im Unterschied zu Hartz IV verdient. Diese Grundsicherung müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsgerecht sein und sie müsste repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen und da lenke ich jetzt äh, einen Blick auf das Bürgergeld, das zum 1. Januar 2023 ähm, eingeführt worden ist, das ist ein Schritt voran, wenn man es vergleicht äh, mit Hartz IV und dem Arbeitslosengeld II, nicht nur der Name ist schöner, Bürgergeld hört sich ja, ich finde ihn eigentlich missverständlich, weil ich würde unter einem Bürgergeld verstehen, dass es alle bekommen, aber es bekommen ja nur Menschen, die ein ganz geringes Einkommen haben. Und das wird auch nach wie vor geprüft. Die Auseinandersetzung ging dann, Darum, ob man ein Vermögen haben darf, ob man vielleicht eine gewisse Zeit, das nennt sich jetzt Karenzzeit, die ist auf Druck der Union von zwei Jahren reduziert worden auf ein Jahr, ob man in dieser Zeit auch mit einem höheren Vermögen ähm, sind jetzt 40.000, sollten ursprünglich 60.000 Euro sein und mit einer teuren oder zu großen Wohnung, ob man trotzdem das Bürgergeld bekommen könnte. Das sind kleine Verbesserungen, die schon in der Pandemie unter der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD eingeführt worden waren für ein halbes Jahr. Und das jetzt zu verlängern, bedeutet natürlich nicht, dass an der eigentlichen Substanz von Hartz IV etwas verändert worden ist. Und unter der Substanz verstehe ich einmal die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Dazu habe ich schon was gesagt. Ich verstehe aber auch darunter, dass man jeden Job annehmen muss. Also ganz harte Zumutbarkeitsregelungen gibt es bei Hartz IV und jetzt auch beim Bürgergeld. Also ganz egal, ob dieser Job, den einen das Jobcenter anbietet, ob dieser Job äh, ortsüblich oder tariflich entgolten wird oder nicht, muss man ihn annehmen. Und es gibt auch keinen, wie es das früher gab, einen Berufs- und Qualifikationsschutz, äh, sondern der Diplomingenieur kann, äh, wenn es das Jobcenter will, an die Supermarktkasse beordert werden. Äh, das ist beim Bürgergeld genauso, wie es äh, bei Hartz IV ist. Und deswegen denke ich, das Bürgergeld ist eben nicht das, was Bündnis 90, die Grünen und vor allen Dingen auch die SPD versprochen hat, nämlich eine Überwindung von Hartz IV, sondern es ist eine Verbesserung und eine Erleichterung für die bisherigen Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher, aber es ist keine substanzielle Änderung eines doch sehr restriktiven Arbeitsmarktregimes, das verbunden ist mit diesen Regelungen die da jetzt im Sozialgesetzbuch zweites Buch stehen. Die Steuerpolitik ist der letzte Punkt, wo ich sagen würde, da müssen Veränderungen her und das allererste ist sicher die Wiedererhebung der Vermögensteuer. Die muss nicht wieder eingeführt werden. Auch Politiker der Linken ähm, äußern sich häufig so, ähm, wir wollen eine Vermögensteuer einführen. Nein, Die muss nicht eingeführt werden, die ist auch nicht verfassungswidrig oder vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Wer mal ins Grundgesetz guckt, Artikel 106, da steht die Vermögenssteuer noch, was übrigens die FDP und die AfD auch schon veranlasst hat, mal zu beantragen, das doch aus dem Grundgesetz herauszustreichen. Aber nein, es gibt sie noch, sie wird nur nicht erhoben. Also die müsste wieder erhoben werden. Es müsste der Spitzensteuersatz angehoben werden. Da kann man überlegen, mir leuchtet eigentlich nicht ein, warum jemand, der ein Millionenjahreseinkommen hat, also der nicht Millionär ist, sondern der jedes Jahr um eine Million Euro Einkommen reicher wird, warum der nicht 65 oder 75 Prozent als Millionärsteuer oder wie immer man das nennt, reichen, hyperreichen. Ich nenne es bewusst nicht superreich, weil es ist ja nicht gut für die Gesellschaft, nicht super, sondern es ist ein Hyperreichtum, wenn man so viel Geld verdient und darauf relativ wenig Einkommen zahlt das müsste verändert werden, wie ich auch finde, dass die Erbschaftssteuer für Firmenerben verschärft werden müsste. Warum zahlt man, wenn man einen Konzern erbt, keine Erbschaftssteuer, wenn man aber von seinen Eltern drei Eigentumswohnungen erbt, dann muss man sie zahlen. Übrigens, wenn man 300 Eigentumswohnungen erbt von seinen Eltern, dann muss man sie wieder nicht zahlen, nämlich deshalb nicht, weil es dann sozusagen als Teil eines Immobilien Unternehmens gilt, das von dieser Steuer befreit ist. Das sind so die Ungerechtigkeiten in unserem Steuersystem. Meiner Meinung nach ist das ein Feld der politischen Gestaltung, was wir viel zu wenig beachten, weil es auch sehr kompliziert ist teilweise. Aber ich finde, dafür zu sorgen, dass ähm, hohes Vermögen auf der einen Seite und Spitzenverdiener auf der anderen Seite mehr finanzielle Verantwortung übernehmen. Das müsste gerade in so einer Situation multipler Krisen, wie wir sie gegenwärtig haben, eine Hauptaufgabe sein, dass der Staat sich refinanziert äh, über äh, Steuern für Menschen, die sich das ohne weiteres leisten können. Und da hätte ich noch zwei Vorschläge, die ich jetzt am Ende äh, präsentiere, nämlich in dieser Situation auf der einen Seite den Solidaritätszuschlag, der jetzt auf dem Prüfstand beim Bundesfinanzhof und dann möglicherweise beim Bundesverfassungsgericht steht, diesen Solidaritätszuschlag nicht abzuschaffen, wie das ja die Union, die FDP und die AfD fordern, sondern diesen Solidaritätszuschlag umzuwidmen in einen Krisen- oder Energie- oder wie er dann auch immer heißt, Soli, äh, und den äh, möglicherweise zu verdoppeln, also diejenigen, die ihn jetzt noch überhaupt zahlen müssen, das sind ja nur 10% der äh, Steuerzahler und übrigens die Körperschaften, denn der Solidaritätszuschlag, das ist ganz interessant und kaum jemand nimmt das zur Kenntnis, der Solidaritätszuschlag wird nicht nur von Spitzenverdienern bezahlt, sondern er wird auch entrichtet von Körperschaften. Das heißt, ein großer Konzern mit hohem Gewinn, der würde ohne weiteres, wenn er abgeschafft wird, der Soli, einen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr sparen. Und da kann man sehen, welche ökonomischen Interessen gerade auch hinter der Steuerpolitik stecken. Da wäre ich der Meinung, man könnte sogar... Spitzenverdiener stärker heranziehen und den Solidaritätszuschlag verdoppeln, um hohe Einkommen auf diese Art und Weise stärker in die Pflicht zu nehmen. Und man könnte, um die hohen Vermögen stärker zu belasten und heranzuziehen, könnte man das tun, was 1952 mit dem Lastenausgleich geschehen ist. Damals hat man über einen ganz langen Zeitraum von 30 Jahren die Hälfte des Vermögens abgeschöpft durch den Lastenausgleich. Das hört sich jetzt erstmal konfiskatorisch an, aber die ganz Reichen haben darunter gar nicht so sehr gelitten, weil Sie können sich vorstellen, in 30 Jahren Inflationsrate, Zins- und Zinseszinsrechnung ist natürlich das Vermögen gewachsen und der Betrag, der dann am Ende fällig war, war am Ende nicht mehr so viel wert wie am Anfang, wenn man sozusagen gleich ganz auf das Vermögen zugegriffen und eine Hälfte davon dem Staat mit dieser Abgabe zugedacht hätte. Da würde ich vorschlagen, dass man auf fünf Jahre gestreckt, jeweils zwei Prozent ganz hoher Vermögen, dass man da eine solche Vermögensabgabe erhebt und mit hohen Freibeträgen für denjenigen, der die Steuer zahlen muss, eine Million Euro Freibetrag für Ehegatten oder Lebenspartnerinnen, Lebenspartner, 500.000 Euro Freibetrag für jedes Kind 400.000 Euro Freibetrag, so wie das in der Schenkung und Erbschaftssteuer schon der Fall ist und auch die eigengenutzte, selbstgenutzte Immobilie sollte freigestellt sein. Das würde bedeuten, dass eine Familie mit 2,3 Millionen Euro Vermögen plus meinetwegen einem Eigenheim, das sie bewohnt, keine solche Vermögensabgabe entrichten müsste, aber jemand, der eben dann mit seiner Familie ein höheres Vermögen hat als die 2,3 Millionen, die durch Freibetrag geschützt sind und auch das Eigenheim ist geschützt. Wer ein noch höheres Vermögen hat, der würde dann mit zwei Prozent fünf Jahre lang zur Kasse gebeten. Und ich denke, dass die Wohlhabenden und Vermögenden, dass die durchaus in der Lage wären, das zu tragen. Und ich meine, dass man stärker soziale Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich fordern muss, damit eben sowohl äh, Armut stärker bekämpft werden kann, als auch Reichtum auf diese Art und Weise begrenzt wird. Und wenn man das tut, würde das natürlich die Gleichheit in der Gesellschaft fördern, Und das wiederum meiner Meinung nach auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das zu ähm, propagieren, das zu fordern, muss natürlich auch verbunden werden damit, dass die Demokratie leidet, wenn sich immer weniger Arme an Wahlen beteiligen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen so reich sind, dass sie auch politisch Einfluss nehmen können, durch Medien, durch Gutachten, dadurch, dass sie sich Radiostationen oder Fernsehanstalten kaufen, das finde ich, oder Zeitungen, das muss, finde ich, begrenzt werden, ohne dass dadurch schon der Kapitalismus überwunden würde. Wenn man das ins Auge fasst, also die, die Reproduktion der Ungleichheit ganz unterbinden will, dann muss man auch die Wirtschaftsstrukturen, die Eigentumsverhältnisse, Und auch die Verteilungsmechanismen dieser Gesellschaft verändern. Aber das ist sicher noch ein sehr, sehr weiter Weg, über den wir dann heute Abend vielleicht ja auch noch diskutieren werden. Vielen Dank erstmal für die Geduld.
1: Ja, so. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt schalte ich mich wieder zu. Es gibt schon jede, jede Menge Fragen und ähm, auch vielleicht auch direkt, ich steige sofort ein, damit wir die Zeit nutzen können, auch direkt anknüpfend an das, was Sie zum Solidaritätszuschlag ähm, gesagt haben, gibt es vor allen Dingen viele Fragen so zum politischen ähm, Hintergrund. Ähm, eben Abschaffung der Solis wurde eben nochmal auch angesprochen. Wie kann man stoppen? stoffen, beziehungsweise, das haben Sie ja auch gesagt, dass es auch jetzt Versuche gibt, den auch ähm, umzuwidmen, aber insgesamt ist es ja so, dass alles, was sie vorgeschlagen haben, das könnte die Politik ja längst umgesetzt haben. Das sind ja Forderungen, die auch zum Teil auch schon länger im Raum stehen. Und ganz viele Fragen ranken sich halt wirklich um die Politik. Warum kommt die, wird die ihrer Aufgabe eben nicht gerecht, die Arme zu bekämpfen? Sitzen da die falschen Leute im Parlament und warum? Also warum hat die Politik kein Interesse oder warum tut sie es einfach nicht? Was ist sozusagen, was glauben sie, warum... Sind wir nicht längst da, wo Sie Naja, da gibt wollen? es
2: sicher äh, viele Gründe, Frau Schäfer. Also einmal ist, wer reich ist, auch politisch einflussreich. Das heißt, er kann auch äh, den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess beeinflussen und tut das natürlich in aller Regel. Ähm, das tun sicher die Hyperreichen in ihrem Interesse, diesen Prozess zu beeinflussen. Das ist sicher ein Grund. Dann gibt es natürlich andere Gründe. Die Ungleichheit, die ich so stark kritisiere und beklage, wird ja von vielen Menschen auch ähm, akzeptiert, weil es gibt das, was in der Fachwissenschaft als meritokratischer Mythos bezeichnet wird, nämlich die Vorstellung, dass derjenige, der es war das Versprechen der alten Bundesrepublik, wer sich anstrengt, wer fleißig ist, wer viel leistet, der wird mit Wohlstand bis ans Lebensende belohnt. Und wer ähm, auf der anderen Seite faul ist, wer sich in die Hängematte des Sozialstaates legt, wer Drückeberger, Faulenzer, arbeitsscheu ist, der wird mit Armut bestraft. Und das ist eben ein großes Problem, weil diese strukturelle Ebene von Armut und Reichtum gar nicht so sehr in den Blick genommen wird, sondern man eher die einzelnen Personen anguckt äh, und bei den Armen dann feststellt, die haben die oder die Charaktereigenschaften oder dichtet sie ihnen an und dann sind sie selber schuld und dann haben sie es nicht anders verdient. Das führt natürlich auch dazu, dass kein politischer Druck auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ausgeübt wird, der gegenüber den Reichen das wieder aufheben würde, dass die auch politisch einflussreich sind. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, dass natürlich auch mit bestimmten großen Erzählungen der Globalisierung, dem demografischen Wandel, jetzt neuerdings auch der Digitalisierung, ich nenne das die drei großen Erzählungen unserer Zeit, den Menschen äh, suggeriert wird, ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die Rentenpolitik. Da wird gesagt, äh, es werden immer mehr Alte in unserer Gesellschaft sein. Jetzt gehen die Babyboomer in Rente. Die wenigen Jungen können natürlich nicht so viel erwirtschaften, dass die Renten noch ausreichen. Also muss man entweder die Renten senken, kürzen oder aber man muss die Beiträge erhöhen. Beiträge erhöhen, da wird dann gesagt, das schadet wieder den Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Also muss man bei den Renten Ansetzen. Und sofort wird von vielen dann akzeptiert, dass aufgrund des demografischen Wandels ähm, ja, die Renten eben äh, nicht mehr so hoch sein können wie in der Vergangenheit. In Wirklichkeit ist die Höhe der Rente eben keine Frage der Demografie oder der Biologie, sondern erstens eine Frage der Ökonomie. Wie hoch ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird, zu dem Zeitpunkt, an dem die Rente bezahlt werden muss? Und zweitens, wie wird dieser wahrscheinlich auch weiter wachsende Reichtum unserer Gesellschaft auf die verschiedenen Klassen und Schichten, aber auch auf die verschiedenen Altersgruppen verteilt? Und da ist eben meine Antwort, das geschieht immer ungerechter, und äh, das äh, führt dann dazu, äh, dass aber natürlich mit solchen Diskursen über den demografischen Wandel den Menschen äh, nahegelegt wird. Ihr müsst das akzeptieren. So ist es als so eine Art Naturgesetz, obwohl es in Wirklichkeit politische Entscheidungen sind, die auf bestimmten Machtverhältnissen beruhen.
1: Hm. Ja, und aber wie kann man es durchbrechen? Es sind ja auch offenbar, hier kursieren im Chat auch schon Angaben, aus welchen Berufsgruppen die die Parlamentarierinnen und Parlamentarier kommen. Es sind ja tatsächlich Bürgergeldempfänger, sind da ja praktisch nicht vorhanden. Müssen die mehr vertreten sein und wenn ja, wie könnte man die in die Parlamente bringen? Beziehungsweise eben, wie kann man diesen ganzen Teufelskreis, den Sie gerade beschrieben haben, denn durchbrechen, um in der Politik wirklich die Weichen anders zu stellen?
2: Also ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass Beamte und Rechtsanwälte und andere Berufsgruppen, die eher sowieso privilegiert sind, in den parlamentarischen Gremien überrepräsentiert sind. Aber ich will auch nicht so stark, dass man darauf guckt, was die Einzelnen für eine Berufsgruppe haben. Also ich zum Beispiel als pensionierter Hochschullehrer, ich bin sehr wohlhabend, also nicht reich in dem eben definierten Sinne, aber sehr, sehr wohlhabend. Ich würde aber, wenn ich im Parlament wäre, mit Sicherheit mehr für die Hartz IV oder jetzt Bürgergeldbezieherinnen und Bürgergeldbezieher tun und die Obdachlosen, als für diejenigen, die Millioneneinkünfte haben oder riesige Vermögen. Also da ist nicht entscheidend, ob ich jetzt selber Bürgergeldbezieher bin, sondern entscheidend ist, welche politischen Positionen ich vertrete. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, dass egal welcher Berufsgruppe jetzt ein Abgeordneter angehört, dass er nicht die große Mehrheit der Bevölkerung so sehr äh, im Blick hat, äh, sondern dass eine Politik gemacht wird, die, ich nenne jetzt mal das Sondervermögen für die Bundeswehr, da werden mit 100 Milliarden Euro natürlich vor allen Dingen die Aktionäre von Rheinmetall und anderen Rüstungskonzernen noch reicher. Und dann sagt, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Robert Habeck, ich glaube, es war Christian Lindner, wir werden alle ärmer durch den Krieg. Nein, das stimmt natürlich nicht wer, und dass sind nicht die Armen, wer solche äh, Aktien hat von Rüstungsunternehmen, der ist sehr schnell nach Beginn des Angriffskrieges äh, auf die Ukraine noch reicher geworden. So Und äh, das zeigt, dass man statt ein Sondervermögen für die Bundeswehr eben zum Beispiel ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit, für die Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut, von, für die Bekämpfung der Bildungsmisere und für die Bekämpfung auch des Pflegenotstandes bereitstellen könnte, wenn der entsprechende politische Druck da wäre. Und dieser politische Druck außerparlamentarisch, der fehlt eben. Das würde ich verantwortlich machen und nicht so sehr, welche Berufsgruppen im Bundestag unter- und welche überrepräsentiert sind. Also ich sage nicht, das hat keine Bedeutung. Natürlich führt das auch eher dazu, dass Wohlstands- und Besitzinteressen im Bundestag eher eine Lobby haben als die Interessen der Armen. Müsste man vielleicht,
1: da war noch, also kurze Zwischenfrage, es war eben auch noch ein Hinweis, müsste man vielleicht eine Wahlpflicht einführen, damit eben gerade auch die Leute, die sich längst abgewendet haben, weil sie das Gefühl haben, für mich äh, tut sowieso niemand etwas, äh, dass die auch sozusagen fast gezwungen werden zu wählen und dann Parteien vielleicht wählen, die oder eine Partei
2: wählen. Ich tu mich immer schwer mit, mit Pflicht und mit Zwang und mit Druck, äh, außer dass man politisch Druck erzeugt, der eigentlich ja kein äh, Zwang ist in dem Sinne, dass jemand da Daumenschrauben angelegt werden oder er bestraft wird, wenn er das nicht tut, sondern politischer, außerparlamentarischer Druck heißt einfach, dass es Demonstrationen gibt, dass es ein breites Bündnis von Organisationen gibt, dass äh, bestimmte politische Vorstellungen, äh, mit denen ich zum Beispiel sympathisiere, dass die stärker in die Öffentlichkeit gelangen. Ähm, aber Wahlpflicht ich sehe mit, mit großer Sorge, dass sich die Armen immer stärker aus diesen politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zurückziehen. Also es gibt in Köln, um es, da kenne ich mich natürlich am besten aus, weil ich da lebe, da gibt es Viertel. Da wählen nur noch 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung. Das sind natürlich die Viertel, in denen Arme wohnen und arbeitslose Menschen, häufig mit Migrationshintergrund. Und es gibt Viertel, Villenviertel, wo die Wahlbeteiligung knapp 90 Prozent ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Armen stärker auch in diese Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse in diesem Falle äh, sich an Wahlen beteiligen. Das wünsche ich mir sehr. Aber ob man das erreicht äh, durch eine Wahlpflicht, ähm, da bin ich sehr unsicher. Ähm, man müsste mehr versuchen durch politische Bildung und dadurch, dass man ähm, aufklärt und Menschen motiviert. Also wenn ich mir vorstelle, ein, ein, ein Hartz-IV-Bezieher oder jetzt eine Bürgergeldbezieherin, äh, sagen wir mal, äh, da gibt es 500.000 äh, alleinerziehende Mütter im ähm, Bezug, die äh, k- große Schwierigkeiten hat, am 20. des Monats noch was Warmes auf den Tisch zu bekommen für ihre Kinder. Ähm, die äh, wird jetzt durch ein Gesetz gezwungen, zur Wahl zu gehen. Dann stelle ich mir vor, also die macht es nur, weil sie gar kein Geld hat und und ständig Angst hat, dass ihr der Strom abgestellt wird oder das Gas und dass ihre Kinder im Dunkeln Schularbeiten machen müssen. Unter diesem Druck geht sie dann zur Wahl. Also ich meine, was soll das bewirken? Mhm. Ähm, Nein, sie muss motiviert werden, das zu tun, indem wir weniger resignieren und offensiver dafür werben, dass Wahlen wichtig sind und dass man auch seine Interessen da, wie auch an anderer Stelle, vertreten muss. Welche Rolle spielen dabei
1: die die Medien, wurde jetzt gerade gefragt auch?
2: Ja, darüber denke ich natürlich auch viel nach, gegen diese Medien, jetzt auch noch gegen die sozialen Medien da was zu bewirken, wo sich so viel Hass und Hetze drin abspielt und gegen Medien, die, das merkt man sowohl bei der Pandemie als auch jetzt beim beim Ukraine-Krieg, wo abweichende Meinungen, meinetwegen pazifistische, Dass die überhaupt nicht in den Medien angemessen repräsentiert sind, sondern dass da so ein ein Mainstream ähm, stark vertreten wird. Das erinnert mich natürlich schon so ein bisschen an die Zeit der außerparlamentarischen Opposition in den 1968er Tagen, wo dann eine Parole war, enteignet Springer. Also die Hetze der Bildzeitung gegen die äh, bärtigen Studierenden, die da demonstriert haben und äh, wo dann bis hin zu äh, Mordaufrufen äh, gegenüber Rudi Dutschke, natürlich die Bild-Zeitung mit dazu beigetragen hat, dass so eine Stimmung entstanden ist, dass man solche Mordaufrufe in der Öffentlichkeit gehört hat. Da dann zu sagen, solche Konzerne müssen in Gemeineigentum überführt werden, das wäre sicher eine große Hilfe. Nur sehe ich nicht, dass da ein politischer Wille ist. Nehmen Sie mal RWE jetzt als Beispiel mit Lützerath. Dieses Problem Lützerath, Und auch das einer solchen Energiepreisexplosion hätten wir nicht, wenn der Artikel 27 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung ernst genommen würde. In dem heißt es, und das wird jetzt viele überraschen, Unternehmen der Grundstoffindustrie und solche Unternehmen, die eine monopolartige Stellung einnehmen, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, sollen in Gemeineigentum überführt werden, wohlgemerkt nicht können. Das ist 1950 in die nordrhein-westfälische Landesverfassung geschrieben worden und kein einziger nordrhein-westfälischer Politiker hat jemals das ernst genommen und in Wirklichkeit überführt. Wäre das passiert, hätten wir weder in Lützerath das Problem, dass da tausende von Polizisten Leute ähm, wegtragen und zum Teil auch niederknüppeln müssten, äh, um für RWE zu sichern, dass die da die Kohle wegbaggern und damit natürlich auch ungefähr eine Milliarde Euro noch zusätzlich an Gewinn machen können. Noch hätten wir das Problem, dass die Preise in diesem Maße steigen, weil der Staat könnte dann natürlich im Besitz solcher Unternehmen wie RWE und Unipa, was auch in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist, könnte er natürlich selber die Preispolitik bestimmen und er könnte natürlich auch bestimmen, dass nicht mit dem Argument, es ist jetzt aber so entschieden, dass RWE gehört Lützerath und kann jetzt dann auch die Kohle abbaggern. Könnte der Staat entscheiden, ob die Kohle tatsächlich notwendig ist oder ob das Klima äh, stärker Schaden nimmt und könnte natürlich, wenn er sich äh, wirklich an diese Vergesellschaftung gemacht hätte, eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Das gilt auch auf dem Mietwohnungsmarkt. Also wenn Sie sich mal angucken, in Wien sind die Mieten ungefähr ziemlich genau die Hälfte so hoch, wie in München, obwohl Wien sicher genauso attraktiv ist als Stadt. Woran liegt das? Über die Hälfte der Mietwohnungen ist im Besitz entweder der Gemeinde Wien oder von Genossenschaften oder aber öffentlich gefördert. Und wenn man den Mietwohnungsmarkt auf diese Art und Weise beeinflussen kann als Stadt, Dann führt das natürlich dazu, dass die Mieten eben nicht explodieren wie in einem Land, in dem die Mieten und die Wohnungen vor allen Dingen Spekulationsobjekt sind. Das zu ändern, wäre natürlich nur möglich, wenn man auch tatsächlich solche Wirtschaftsstrukturen anpackt. Aber dafür sehe ich gegenwärtig überhaupt nicht politische Mehrheiten und ich sehe auch nicht, dass es in der Öffentlichkeit eine Diskussion gibt, die das voranbringt.
1: Ja, ich glaube, da sind jetzt auch einige Fragen schon mit beantwortet, die ich jetzt noch nicht gestellt habe. Aber es wurde zum Beispiel eben auch noch angemerkt, da wäre jetzt interessant, ob Sie dem zustimmen, dass doch viele Reiche eigentlich auch bereit wären, mehr beizutragen und auch mehr Steuern zu zahlen. Sehen Sie das auch so? Und ja, dass es die Politik welche, dann gar nicht, einfach nicht traut, weil sie es das Es gibt
2: Reiche, die äh, diese, und, äh, diese Initiative Tax Me Now äh, unterstützen, mhm. aber es gibt natürlich auf der anderen Seite ähm, viel weniger, glaube ich, als zum Beispiel in den USA diese Bereitschaft, dann äh, tatsächlich da, äh, meistens ist es natürlich in den USA dann durch Stiftungen und durch Spenden, ähm, einen Teil des Reichtums abzutreten. Äh, Das ist äh, in Deutschland, so wie ich es einschätze, nicht so besonders stark ausgeprägt.
1: Ja, aber das Reiche vielleicht auch bereit wäre, eine Vermögenssteuer zu bezahlen. Was Sie jetzt sagen, klingt ja eher so wie ein... äh zu spenden? Es ist
2: eine kleine Minderheit, die bereit ist, höhere Steuern zu akzeptieren. Aber ich glaube nicht, dass das unter den Reichen, also sagen wir mal unter denjenigen, die betroffen wären, ist das jetzt nicht konsensfähig, sondern es ist eine kleine Minderheit von Menschen. Umso höher muss man es übrigens bewerten, die so eine Initiative mit unterstützen, also Vermögensteuer wieder zu erheben und auch sonst stärker besteuert zu werden.
1: Ich zähle jetzt mal so ein paar Dinge auf, die noch genannt wurden oder wo auch gefragt wurde, was würde das bringen. Also einmal das Stichwort eine Maschinensteuer, weil eben auch Arbeitsplätze wegrationiert werden, dass dafür eine Maschinensteuer erhoben wird. Dann war die Frage, gleiche, sollte man nicht gleiche Grundbeiträge für die Sozialversicherung-Rentenversicherung einführen, also gleiche Grundbeiträge für alle, egal welches Einkommen man hat? Oder brauchen wir auch einen Wohlfahrtsindex, dass die drei jetzt vielleicht mal so als einzelne ähm, Maßnahmen, die noch in Spiegel oder ins Gespräch gebracht wurden jetzt in der Diskussion?
2: Also bei den Sozialversicherungen, da finde ich, dass man... Ähm, was die Beiträge angeht, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man ähm, die Beitragsbemessungsgrenze entweder aufhebt oder aber stark anhebt. Also wer 7.300 Euro im Monat in Westdeutschland ähm, äh, verdient, äh, muss für das, was er darüber dann verdient und auch sein Arbeitgeber keine Beiträge zahlen. In Ostdeutschland sind das äh, 7.100 Euro. Das ist natürlich verrückt, dass die Solidarität an einem Punkt endet, wo jemand weiß, er selbst und auch die Familie sind abgesichert, dann könnte er natürlich für die prekär Beschäftigten, dann könnte er aber auch für Supermarktkassiererinnen, für äh, Paketzusteller, für Getränkelieferanten, äh, könnte er natürlich dafür sorgen, dass die auch im Alter in Würde leben können. Äh, Das sollte man auf jeden Fall machen. Maschinensteuer, also das, was in Gänsefüßchen so bezeichnet wird, also ähm, finde ich ganz vernünftig. Äh, Das heißt, dass die Unternehmen nicht, wie das jetzt der Fall ist, also auf die Bruttolohnsumme, die Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssten, sondern auf ihre Wertschöpfung. Und dann müsste eben ein Unternehmen, das wenig Arbeitskräfte beschäftigt, aber zum Beispiel durch äh, künstliche Intelligenz, durch Roboter, durch Automaten, durch Computertechnologie, also eine hohe Wertschöpfung hat, ohne viele Beschäftigte zu haben, müsste entsprechend dieser Wertschöpfung Beiträge zahlen. Das nennt sich dann Maschinensteuer. Das finde ich eine ganz sinnvolle Idee, die schon sehr, sehr alt ist, also auch Bert Rürup, der jetzt ähm, heute nicht mehr so dasteht, als wenn er nun der große Vorantreiber des Sozialstaates wäre, hat sich dafür mal äh, vor einigen Jahrzehnten äh, ausgesprochen. Also das wäre natürlich etwas, was sinnvoll wäre. Ähm, Also äh, so müsste man an verschiedenen Enden eigentlich ansetzen, Vielleicht noch
1: ein Wort zu Stichwort Übergewinnsteuer, warum kriegen wir das Ja, nicht? Übergewinnsteuer, da
2: verstehe ich auch nicht warum das in anderen Ländern möglich ist, in, in Spanien, in Großbritannien. Und bei uns ist es angeblich nicht möglich. Da wird gesagt, oh, da, da leidet die Marktwirtschaft Not und die bricht zusammen. Und man könne gar nicht feststellen, das sind die Argumente, was ein Übergewinn ist. Und dann gibt es natürlich noch die fundamentalistische Position auf der anderen Seite, die sagt, das ist systemwidrig, weil im Kapitalismus, das ist jetzt meine Wortwahl, die würden von sozialer Marktwirtschaft sprechen, also den Kosenamen für den Finanzmarktkapitalismus nehmen, die sagen, da ist es systemwidrig, Gewinne zu, wegzubesteuern, weil es ja die Triebkraft der Gewinne ist, die diese freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft antreibt. Das überzeugt mich nicht. Weil natürlich kann man sich einen Kapitalismus vorstellen, der ähm, sozialer ist, ähm, so wie man sich übrigens auch einen Kapitalismus vorstellen kann, der grüner ist äh, als der jetzige, also der nicht so sehr auf fossile Brennstoffe setzt und der die Umwelt nicht so stark schädigt. Aber es wird keinen grünen Kapitalismus geben, auch wenn manche Grüne das glauben. Und es wird sicher auch keinen äh, Kapitalismus geben, der jetzt äh, sozial in dem Sinne ist, dass er Armut und Reichtum, äh, also diese äh, wachsende Ungleichheit, ähm, dass er die abschafft. Das wird es nicht geben, aber einen Kapitalismus mit weniger sozialer Ungleichheit, den kann es geben, das hat sich gezeigt in den 70er Jahren sowohl bei uns unter Regierung von, von Willy Brandt, aber auch in Schweden, das schwedische Volksheim war damals, bevor neoliberale Reformen hier wie dort Veränderungen gebracht haben, war natürlich eine kapitalistische Gesellschaft, in der aber den Beschäftigten und den sozial Benachteiligten der Staat doch ein hohes Maß an Unterstützung gewährt hat. Und dafür setze ich mich ja ein. Also das beinhaltet natürlich auch eine Übergewinnsteuer. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Übergewinnsteuer so ganz nach vorne stellt, weil das Problem ist, die steht eben nicht im Grundgesetz und neue Steuern einzuführen ist eben schwerer als alte, die im Grundgesetz stehen, wie die Vermögensteuer, auf denen zu bestehen. Deswegen würde ich eher auf die Vermögensteuer und auf eine Vermögensabgabe setzen, weil beide hat es eben in der Geschichte der Bundesrepublik, ich nannte den Lastenausgleich 1952, ja schon gegeben. Und an das Bestehende anzuknüpfen, ist immer leichter, als zu sagen, ja, lasst uns doch, dann kommt natürlich sofort die Diskussion, was ist denn eine Übergewinnsteuer? Oder eine, 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 irgendwie eine Zufallsgewinne, was sind das denn? Ähm, diese Diskussion möchte ich möglichst vermeiden, obwohl man sich schon fragen kann, warum wir nicht anderen Staaten da stärker folgen, sondern eben doch sehr stark so einen eigenen Weg gehen, der im Grunde äh, ja sozial ungerechter ist.
1: Mhm. Ja, und wenn man jetzt nochmal ans andere Ende guckt, was natürlich auch jetzt mehrfach gefragt wurde, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, ist das nicht die Lösung? Ich weiß auch aus dem Interview, das Sie für Public Forum extra gegeben haben, dass Sie nicht so ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens sind. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, wo Sie da die Probleme sehen? Und, äh, naja, die Probleme
2: wären. sehe ich darin, dass das bedingungslose Grundeinkommen äh, weder gerecht ist, noch die Ungleichheit beseitigt. Also sehen Sie, wenn Sie jemanden, der äh, also äh, arm ist, äh, absolut arm in Afrika, das passiert zum Teil in Experimenten, dass man in einem Dorf den dort äh, Lebenden 20 Dollar meinetwegen im Monat zahlt, damit können sie sich ernähren und damit können sie die absolute Armut auch bekämpfen, gar keine Frage. Bei uns dominiert aber die relative Armut, also das heißt relativ nicht in dem Sinne, dass man sie relativieren sollte, sondern relativ heißt sie, im Vergleich, in Relation zu dem Wohlstand, der einen umgibt. So, wenn man jetzt aber in unserer Gesellschaft allen 1.000 Euro werden meist genannt oder manchmal auch 1.200 oder 1.500 Euro im Monat, wenn man die allen gibt, dann verändert man nicht die Abstände. Also das heißt, die die Relation äh, zwischen den äh, verschiedenen äh, Einkommenspositionen wird nicht verändert. Ähm, Natürlich nützt eine solche Summe von 1.000 Euro einem Armen viel mehr als einem Wohlhabenden oder Reichen, gar keine Frage. Nur, sie müssten dann, wenn sie das machen, natürlich auch das Problem berücksichtigen, dass dann natürlich die Preise steigen würden und mit den 1.000 Euro im Monat jemand nach wie vor arm wäre. Weil wenn heute schon die Armutsrisikogrenze bei 1.148 Euro im Monat liegt, dann ist klar, dass wenn man 1.000 Euro bekommt vom Staat als bedingungsloses Grundeinkommen, dass man dann in dieser Armutsrisikozone lebt, außer man Verdient noch dazu und da hätte ich sofort wieder die Angst, dass der Niedriglohnsektor noch breiter wird, weil wenn der Staat schon die Miete bezahlt und auch für die Lebenshaltungskosten auf einem niedrigen Niveau sorgt, dass die beglichen werden können, dann muss der Unternehmer nur noch wenig obendrauf legen, um im Sinne eines Kombilohnes für alle dafür zu sorgen, dass Menschen dann eben auch zu einem niedrigeren Lohn arbeiten. Und gerecht finde ich das nicht, wenn eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip gemacht wird und über allen die gleiche Summe ausgegossen wird. Selbst unter Hartz IV, das betone ich jetzt auch in Bezug auf die jetzt ja in nächster Zeit geplante Kindergrundsicherung. Also auch da gibt es eben bei Hartz IV zwei Dinge, die mich als Fundamentalkritiker an Hartz IV äh, durchaus zufriedenstellen. Das Erste ist, es wird äh, Miet- und Heizkosten, schön wäre auch der Strom, wenn denen die Armen gewissermaßen auch äh, vom Jobcenter bekämen, äh, zusätzlich dazu. Aber der muss aus dem Regelsatz, der Regelbedarf inzwischen heißt, äh, beglichen werden. Aber äh, was bei Hartz IV zumindest passiert, ist ja, dass die Miet- und Heizkosten vom Jobcenter separat übernommen werden, wenn die Wohnung angemessen ist, wie es im Gesetz heißt. Wenn man aber 1.000 Euro an alle zahlt, dann ist natürlich derjenige viel besser dran, der eine niedrige Miete hat oder vielleicht sogar gar keine Miete, weil weil er Wohneigentum hat. Derjenige, der in München lebt und selbst als Normalverdiener sich keine angemessene Wohnung leisten kann, der bekommt auch nur 1.000 Euro und kann mit denen gar nicht so viel anfangen wie ein anderer, der meinetwegen in einem Dorf lebt und in einer äh, Landkommune äh, und kaum Mietkosten hat. Und das Zweite, was bei Hartz IV äh, relativ gut ist, die Kinder werden in drei Altersgruppen eingeteilt, von 0 bis 5, von 6 bis 13 und von 14 bis 17 Jahre. Und diejenigen, die jetzt als Jugendliche da sind, bekommen äh, deutlich mehr als die Kleinkinder. Und das ist auch richtig. Also ein Grundeinkommen macht den Grundfehler, dass alle Menschen über einen Leisten geschlagen werden. Und die griechischen Philosophen Aristoteles und Co., die wussten schon, dass man Gleiche gleich, und Ungleiche ungleich behandeln muss, wenn es gerecht zugehen soll. Und deswegen bin ich ein Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens, was für manche so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, Patentrezept äh, gegen äh, Armut und Ungleichheit ist. äh, Wenn man genauer hinguckt und je mehr ich hingeguckt habe, habe ich festgestellt, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems, weil das würde dazu führen, dass alle anderen sinnvollen Maßnahmen, die nötig sind, dass die im Grunde vertagt werden oder wegfallen, weil der Staat würde sagen, was müssen wir noch Beschäftigungspolitik machen? Ihr bekommt doch alle eure 1.000 oder 1.200 Euro und umgebt euch mal zufrieden. Und genauso sehen das auch neoliberale Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, dass sie sagen, dann ist kein Mindestlohn mehr nötig, dann sind keine Tarifverträge mehr nötig, dann sind im Grunde auch keine Gewerkschaften mehr nötig, weil ja der Mensch, der das bedingungslose Grundeinkommen erhält, mit seinem Arbeitgeber quasi auf Augenhöhe verhandeln kann. Wozu braucht es denn dann noch Gewerkschaften, die für ihn eintreten? Also das ist eine große Gefahr. Und ich glaube deshalb, dass das bedingungslose Grundeinkommen äh, möglichst äh, aus der Diskussion äh, ferngehalten werden sollte.
1: Mhm. Ah ja, okay. Ähm, Sie haben eben auch schon gesagt, also wenn wir nochmal so ein bisschen über den Tellerrand über Deutschlands Grenzen hinaus gucken, Sie haben ja eben auch schon gesagt, andere Länder, die haben ja durchaus eine Übergewinnsteuer eingeführt und insgesamt hat jemand eben im Chat angemerkt, ist gerade in Deutschland, jetzt auch in den letzten zwei Jahren, das reichste, die reichsten 10 Prozent der Deutschen sind nochmal deutlich reicher geworden, in anderen deutlich ja noch wohl, deutlich wohlhabender geworden, als es die Reichen in anderen europäischen Ländern geworden sind. Die haben zwar auch in anderen Ländern eher von der Krise jetzt profitiert oder konnten ihr Vermögen trotzdem noch ja, vergrößern, aber in Deutschland eben doch zu einem erheblich größ- in einem erheblich größeren Ausmaß. Warum ist das so? Das liegt ja sicher natürlich nicht an der Übergewinnsteuer, die wir nicht haben. Und die anderen, da gibt es ja wahrscheinlich noch andere Dinge, die andere Länder besser machen.
2: Naja, das ist einmal natürlich bedingt durch die Steuergesetze bei uns. Die sind eben so, dass, na, man kann sagen, oder es ist schon so formuliert worden von anderen, dass gesagt worden ist, Deutschland ist so eine Steueroase. Also man wird halt hier als besonders reicher, sehr pfleglich behandelt. Und das ist sicher ein wesentlicher Grund, warum hier eben auch so riesige Vermögen über Generationen hinweg dann angewachsen sind und warum die Möglichkeit da ist, sein Vermögen auch weiter anwachsen zu lassen. Also das ist in anderen Ländern, ist auch zum Teil mehr politischer Druck. Also schauen Sie mal, das ist jetzt wieder so tagespolitisch aktuell. Also schauen Sie mal nach Frankreich. Ja, da soll also jetzt das Renteneintrittsalter erhöht werden von 62 auf 64 Jahre. Bei uns sind die 67 angepeilt und es gibt durchaus ja ständig, zuletzt von Jens Spahn, aber von Arbeitgeberseite ohnehin, dass gesagt wird, also 70 oder aber angemessen an die steigende Lebenserwartung, muss das Renteneintrittsalter weiter steigen als nur, nur auf 67 Jahre. In Frankreich gibt es da einen Generalstreik, weil die Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir lassen uns nicht unsere Rente nehmen und wir lassen uns nicht zwingen, In einer so reichen Gesellschaft äh, länger zu arbeiten, als das früher der Fall war. Also in Deutschland zum Beispiel, im Deutschen Reich, äh, ist äh, ja äh, äh, 1916 eingeführt worden, die Erhöhung des Renteneintrittsalters äh, also auf 65. äh, Nein, die Absenkung von 70 auf 65 passiert. So, äh, wieso ist denn eine Gesellschaft über 100 Jahre später nicht in der Lage, aus diesem Reichtum, den sie erwirtschaftet, ihre alten Menschen so zu stellen und mit dem Alter zu entlassen in den Ruhestand. Wie das im deutschen Kaiserreich passiert ist. Da, diese Frage stellt überhaupt niemand. Aber, das ist Aber doch den demografischen
1: Wandel, 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 Wandel gibt es ja tatsächlich, hat auch eine äh, Zuhörungs- Ja, natürlich gibt es den
2: demografischen Wandel. Aber sehen Sie, das ist eben der Denkfehler beim demografischen Wandel. Es ist nicht so, wie uns vorgerechnet wird, dass gesagt wird: demnächst muss ein Erwerbstätiger zwei Rentner ernähren wird es da gesagt, sondern der wissenschaftlich-technische Fortschritt, die wachsende Arbeitsproduktivität hat doch über 100 Jahre dazu geführt, dass die Rente und auch der Sozialstaat immer weiterentwickelt worden ist. Also die Renten sind gestiegen, obwohl es den demografischen Wandel schon seit 1900 gab. Also seit 1900 sind die Familien kleiner geworden, die Lebenserwartung ist gestiegen, die Menschen sind älter geworden und trotzdem ist die Rente viele, viele Jahrzehnte bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, ähm, ist sie erhöht worden. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, an dem man das ganz gut sehen kann. Äh, Keiner äh, jammert über die heutigen Landwirte. Äh, Ein Landwirt äh, ernährt heute 140 Menschen. Äh, 1900 waren es vier. So, durch die wachsende Produktivität, er arbeitet heute weniger als sein äh, Kollege, äh, Bauer, Landwirt im Jahr 1900 und keiner sagt, oh der arme Kerl, der muss heute 140, bald sind es 200 Menschen ernähren. Und genauso ist das bei der Rente. Also die Arbeitsproduktivität ist gestiegen, dadurch wächst der Reichtum und dadurch ist es eben möglich auch mehr Menschen zu ernähren, sei es von Seiten des Landwirtes mit Nahrungsmitteln oder sei es auch mit Rentenversicherungsbeiträgen durch Erwerbstätige und durch ihre Arbeitgeber die auch Beiträge entrichten müssen. Also nur, es wird so getan, als wäre es eine biologische Frage, als wäre die Altersarmut, die wächst bei uns. Ja, ich habe eben nicht gesprochen über die verschiedenen Armutsrisiken unterschiedlicher Gruppen. Also die Rentnerinnen und Rentner, haben knapp 20 Prozent Armutsrisiko. Also nicht nur die 16,6 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt, sondern ungefähr 20 Prozent Rentnerinnen und Rentner, die statistisch gar nicht erfasst werden, sondern sind immer Beamte und Selbstständige, die über 64 Jahre alt mit drin. Wenn man die Rentnerinnen und Rentner alleine rausnimmt, dann ist fast jeder Fünfte inzwischen unter dieser Armutsrisikoschwelle von 1.148 Euro. Und das ist ein Skandal in einem so reichen Land. Und es hat nichts mit dem demografischen Wandel zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Rentenversicherungsbeiträge, die heute gezahlt werden, 18,6 Prozent zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein, sind doch erheblich weniger als 1997 waren es 20,3 Prozent. Seitdem hat man die Arbeitgeber herausgenommen aus der Beitragszahlung ein Stück weit, hat also die Unternehmen entlastet und diejenigen, denen die Unternehmen gehören, reicher gemacht. Und man hat andererseits Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr aufgedrückt äh, an Rentenversicherungsbeiträgen. Das ist vorauf, der Grund, warum die Altersarmut.
1: Wahrscheinlich ja schon, um dem demografischen Wandel auch nochmal zu begegnen, dass man es eben auf breitere Basis stellt, wie Sie jetzt sagen, Arbeitnehmer wieder stärker hineinnimmt, überhaupt erstmal alle Bürger vielleicht mit hineinnimmt und wahrscheinlich auch solche Änderungen, wie wir es vorhin besprochen haben, Stichwort Maschinensteuer, dass man eben die Basis einfach so ein bisschen verbreitert und verändert, auch an die Produktionsbedingungen angepasst, an die Automatisierung auch angepasst.
2: Ja, das mag sein. Genauso wie da im Chat gerade die Frauen angesprochen worden sind. Altersarmut ist weiblich. Also wenn, wenn Frauen eben auf der einen Seite weniger verdienen als Männer, andererseits in Niedriglohnsektoren stärker vertreten sind in Dienstleistungsbereichen, die schlecht bezahlt werden und aber auch care leisten, Erziehungs- und Betreuungsarbeit übernehmen, viel stärker als Männer, dann haben sie am Ende eben ein viel höheres Risiko, äh, altersarm zu werden. Das sind natürlich dann auch die Probleme, die bestimmte Gruppen haben. Also das Armutsrisiko von 16,6 Prozent in der Gesamtbevölkerung gliedert sich dann so auf, dass Arbeitslose 48 Prozent, über 48 Prozent Armutsrisiko haben, also Erwerbslose, Alleinerziehende meist Frauen, da sind es über 41 Prozent. Und äh, zum Beispiel bei Menschen ohne deutschen Pass, also Ausländerinnen und Ausländer, da sind es über 35 Prozent. Mehr Kinderfamilien haben mehr als 30 Prozent Armutsrisiko. Also da sehen Sie, dass bestimmte äh, Lebenslagen also natürlich auch noch ähm, dann ganz besonders ähm, Gefährdungen mit sich bringen. Ich habe eben übrigens Bei der äh, alleinerziehenden Mutter mit dem ähm, Kind unter 14 Jahren eine falsche Zahl genannt, das sind 1492 Euro, da liegt die Armutsrisikoschwelle Ähm, und ähm, bei dem Paar mit zwei Kindern, da muss ich jetzt mal nachdenken, sind es 2410 Euro, also da habe ich eben falsche Zahlen genannt da sieht man, dass man mit diesem Geld eben dann schlecht auch Kinder so stellen kann, dass die sich das leisten können, was heute, ich sehe das an den eigenen Kindern, die jetzt nicht arm sind, aber da was da an Kosten natürlich auf einen zukommt und was da auch heute an Erwartungen bei den Kindern sind, eben mitzuhalten, die vergleichen sich mit anderen. Das heißt, die Kinderarmut ist natürlich nach wie vor, so wie ich das erlebt habe in den 90er Jahren, ein ganz, ganz großes Problem und die die Armut der Kinder, das Armutsrisiko ist 20,8 Prozent auf einem Höchstand. Genauso wie bei fast allen anderen Gruppen ein Rekordstand erreicht worden ist 2021. Und wir wahrscheinlich nach dieser Situation jetzt mit der Inflation das Problem haben, werden, dass Menschen, die auch über diesen Grenzen liegen, weil die Preise so gestiegen sind, eine verborgene Armut zunimmt und die sich ausbreitet äh, bis weit in die Mittelschicht hinein.
1: Ja, das sind keine schönen Aussichten und wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter diskutieren. Im Chat ist unglaublich viel Bewegung, Kommentare auch untereinander und und weitere Fragen, die wir aber leider nicht alles stellen können. Ich glaube, wir müssen dringend noch eine weitere Veranstaltung äh, dranhängen demnächst mal mit Ihnen, um das Thema noch weiter zu vertiefen. Aber leider, leider, für heute müssen wir leider Schluss machen. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Butterwege, für diesen sehr lebhaften, sehr engagierten äh, Vortrag und auch die Diskussion. Ich glaube, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben da jetzt sehr viel mitgenommen Wurde auch immer wieder gesagt, oh, äh, dass gewisse Sachen waren so nicht bekannt oder auch äh, Zustimmung auch vor allen Dingen für Ihre Thesen. Insofern glaube ich, äh, war das ein sehr, sehr schöner Abend mit Ihnen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich und äh, verabschiede mich auch selbst und übergebe wieder an Herrn Günther.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden. Lieber Butterweck, ich weiß, das Online-Format ist nicht Ihr Lieblingsformat. Ich freue mich trotzdem, das dass stimmt, Sie ja. waren, hier sich zu präsentieren. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung, für den Vortrag und für die vielen beantworteten Fragen. Und auch Ihnen vielen Dank, Herr Schäfer, für die gute Moderation. Bevor ich Ihnen auf Wiedersehen sage, möchte ich noch kurz ansagen, wann wir uns wiedersehen. Die nächste Online-Veranstaltung von der Leserinitiative findet am 16. Februar statt, wieder zur Standardzeit um 19 Uhr. Mit dem Thema Ist der Synodale Weg am Ende? Mit Hans-Joachim Höhn. Bis dahin vielleicht auf Wiedersehen und Ihnen allen Einen schönen Sie- Abend auch von mir an alle. Ja, im Abend, Abend. Ja, auch. Wiederhören.
1: Wiedersehen. Das.